0: Mina byar är stilla vatten i multnande bärnstens tid. Tysta stoder över en igenväxande civilisation med röken smekande ur skorstenen. Det är som att vi bara är till besvär, säger han. Han står på grusvägen i augustikvällen där markerna lutar sakta ner mot sjön. Åkrar, gröna betesmarker, slottdrängar. En lycka i den stora skogen. Djuren betar fridfullt på en nyröjd betesmark där stubbarna ännu står kvar. Kvällssolen lyser sen sensommargult. På deras mular och den bruna manken. Det var beteshage för länge sedan, men den hade växt helt igen, säger han. Jag röjde den för tre år sedan. Det gamla betet kommer igen. Det blir bra här för djuren. En ko romar på andra sidan sjön. Där ligger ännu en rödfärgat gård. I de gröna betesmarkerna är vattnet ett stilla öga. Vi hade inga djur på gården här i många år. De gjorde det bara allt svårare för oss. Till slut gick det bara inte när mjölkskörningen lades ner. Det var inte meningen att såna här småbruk skulle finnas. Folk skulle flytta in till samhällena och industrin. Och så blev det. Farsan sålde djuren. Vad skulle han göra? De fick som de ville, de där. Folk flyttade ifrån. Det är länge sedan nu. Det är på andra sätt nu. Inte mycket som har blivit lättare. Men vi har börjat hämta oss från focken. Jag köpte nya djur. Jag hade rustat laggården innan. Den hade ju stått tom i så många år och första gången som jag tog in djuren här för mjölkning, jag vet inte hur jag ska säga, det var som, nej du, det gick bara inte. Jag började lipa, som jag inte gjort sedan jag var barn. Gården började äntligen andas igen. Folk frågar om det här verkligen kan löna sig. Jag frågar då om det lönar sig att bo i stan. Inte går det bara att leva av djuren. Här måste man kunna lite utav mycket. Inte är det lätt, men vi har aldrig haft det lätt här. Vi vanar vana vid tungt arbete. På sommaren kommer det förbi turister från stan ibland. De stannar till med bilen här på vägen och säger till mig att så här skulle de vilja leva. Ja, jo, jo. Jag säger att då får ni väl ta omake till att göra det. Här i byarna nupna och tystnad vägarnas kallräng blandade grus husens stumma språk En nyskjuten älgkyr lämnad vid vägkorset stirrar med skogsbruna ögon uppåt backen mot Uvberget Sakta gör någon rent loppet i studsan en gamling mumlar om svunna bedrifter. Storgrytan sätts på spisen och frysboxen städas. – Jo, så är det nog, säger han, till något i luften passerat. – Ett vinddrag, hon sagt, just innan marken kallnade, och han inte svarat just då. – För kökssoffan är ändå en oändlighet av gultid. – Och hon ser mot den genom fönstret, och han trävar i skriborslådan efter stenar minnet och hon vaggar med kroppen och han letar i lådan där byarna tystnat i tidens höst och han tänker på något som borde sägas innan hon återvänder tillbaka till sin förgångenhet. Pubben där borta på herrgården var igång några år, men blev det inte. Det är ett under att den i själva verket har existerat, den skulle liksom inte ha varit här i vår by. Vi står vid vägkanten, ser bort mot herrgårdens mörka fönster. Ibland tror jag att den där pubben inte har funnits, säger han, och peta med foten i. Det våta gruset. Att det bara var något som jag hade sett på tv. Något från ett annat land. Att allt sammans bara varit en dröm. Någon förväxling. Men andra minns den också. De kan tala om den. Som när hans storgran som vi kallar den gick rakt genom dassdörren han glömde att öppna den sa han. Den där dörren, den blev ju aldrig sig själv igen efter det. Eller när Skrotmats Mats började prata. Han som aldrig sagt ett ord. Inget som någon här har hört i alla fall. Vi trodde inte att han kunde. En kväll när han satt där på puben började han i alla fall. Kanske sa han inte så många ord men det blir mycket när människan inte sagt något alls förut Du skulle ha sett Det var alldeles tyst kring borden Lundström i baren hade just fyllt en seidel till en av gästerna men blev stående med seiden i handen över disken Alla lyssnade om skrotmatt skulle säga något mer Han öppnade munnen och stängde den Det var som att han inte kunde bestämma sig som att han kämpade med något inom sig själv. Vi väntade. Det var första gången vi hörde hans röst. Den var inte som man väntade sig. Han hade gått däribland sitt rost och skrot jämt och man tänkte att rösten han skulle vara därefter. Så kom det. Inte så långa meningar. Men de kom. Orden, han talade om böcker som ingen här hade läst, om filosofer. Rösten hans var len, nästan som en kvinnas. Jo, han sa filosofer. Jag kan ingenting om sånt, men man ska inte kunna allting heller. Det lät riktigt som han sa. Jag tror att han hade läst det där. Vi sa, vi som alltid tänkt att han skrotmats var lite, ja vad ska man säga, att han gått om hörnet, att det var lite fel på han. Och efter det så pratade han. Nu är det undligt att allt det där har inträffat. Jag gick upp på det högsta bergen för att andas luften från långt borta. Jag kokade mitt kaffe över elden. Jag stekte mitt fläsk. Sakta åt jag brödet. Och världen stod vidöppen, tyst, stilla. Ni har lyssnat till Aftonland, del fyra i serien Rösterna i skogen. Musiken i programmet var Ecos and Drones Orchestra Version av Johannes Mortsman, Ogenpeace med Tangerine Dream, vals från Julsjö och polska från hyttan med Julsjökuntra. Texterna är hämtade i min roman Rösterna i skogen. Tidens rum har musiklicenser från Stim och IFP. Fortsättning följer i Tidens rum podcast. Ni ska vara välkomna tillbaka. Jag heter Sten Björnolfsson.